1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Willkommen zur heutigen Folge von Blackbox. Ähm, tatsächlich beschäftigen wir uns heute mit einem Thema, bei dem ich lange überlegt habe oder wir lange überlegt haben, wie wir damit starten. Und ich habe mir überlegt, dass wir... Das heutige Thema anfangen mit einem Ausschnitt aus einem Lied, das ich ganz passend fand. Hast du vorher schon mal auf den
1: Songtext von dem Lied geachtet? Also kanntest du das Lied überhaupt? Ich kannte das Lied, ähm, ich kenne das Lied. Allerdings nur den Mittelteil mit dem Zombie. Und ähm, ich sage es ganz ehrlich, ich habe noch nie auf den Text geachtet.
0: Ich habe tatsächlich länger überlegt, wie gesagt, wie wir mit der heutigen Folge anfangen. Und ich fand das Lied sehr passend. Und zwar war das Zombie von den Cranberries. Der Song ist 1994 erschienen und wurde ursprünglich mal geschrieben, als Erinnerung an zwei Jungen, die nur drei und zwölf Jahre alt geworden sind und ein Jahr vorher bei einem Bombenattentat in Washington getötet worden sind. Denn sie singt in dem Refrain ja, but you see it's not me, it's not my family. In your head, in your head, they are fighting, with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, in your head, they are crying. Also aber du siehst, ich bin das gar nicht. Es ist nicht meine Familie. In deinem Kopf, in deinem Kopf kämpfen sie mit ihren Panzern und ihren Bomben, ihren Bomben und ihren Waffen, also ihren Schusswaffen. In deinem Kopf, in deinem Kopf weinen sie. Und ich fand den Song insgesamt sehr passend zum Thema und Titel der heutigen Folge,
1: nämlich der posttraumatischen Belastungsstörung. Die posttraumatische Belastungsstörung, die viele von euch bestimmt auch unter der Abkürzung PTPS kennen, ähm, ist beschreibt eine, ich würde mal sagen, eine Erkrankung oder eine verzögerte Reaktion auf sehr belastende Ereignisse in der Vergangenheit. Und ähm, ganz kennzeichnend für eine PTPS sind... Ähm, Sogenannte, ich würde mal sagen, Flashbacks ist das, was mir zuerst einfällt ähm, im Zusammenhang mit PTPS. Das sind Momente, in denen Betroffene wieder das Gefühl haben, zurück in dieser Situation zu sein, die sie so stark belastet hat oder die so traumatisch für sie war. Und ähm, das sind wirklich Momente, wo diese Personen das Gefühl haben, in diese früheren Ereignisse abzurutschen, sage ich mal, und wirklich auch den Halt irgendwie verlieren ähm, und dadurch manchmal so wie weggetreten wirken ähm, und auch wirklich eben Schwierigkeiten haben, wieder zurückzukommen aus diesem Zustand.
0: Und aus unserer Sicht hat das mit dem Song, den wir gerade vorgestellt haben, gut zusammengepasst. Insbesondere in puncto darauf, dass PTBS-Betroffene häufig das Gefühl haben, dass diese Erinnerungen und diese, diese, ja, diese Dinge, die ihnen passiert sind, die Erinnerungen an diese Dinge in ihrem Kopf feststecken und sie wieder und wieder die gleichen Geräusche von damals glauben, hören zu können. Sie vielleicht sogar Gerüche riechen. Die, die sie eigentlich gerochen haben, als das passiert ist. Und diese Erinnerung setzt sich in ihrem Kopf fest und zeigt sich immer wieder im Alltag auf höchst unangenehme Art und Weise für die Personen. Und ähm, ja äh, tritt eben beispielsweise häufig auf nach äh, dem Erleben von massiver körperlicher Gewalt, beispielsweise in Kriegssituationen
1: oder, oder nach Terroranschlägen. Genau, also so Ereignisse, die so eine PTBS hervorrufen, sind ähm, meistens wirklich Dinge von außergewöhnlicher Bedrohung oder die wirklich katastrophenartig sind ähm, und einfach Dinge, die bei, würde ich mal sagen, fast jedem so eine tiefe Verzweiflung oder ähm, tiefe Ängste auslösen. Das sind zum Beispiel, wie gesagt, so Dinge, so Kriegssituationen, wie du gerade gesagt hast, das Erleben von körperlicher Gewalt, sexueller Missbrauch oder sexualisierte Gewalt. Entführungen, Geiselnahmen, Terroranschläge, politische Haft, Folterungen oder auch Naturkatastrophen, sage ich mal. Wenn wir von katastrophalen Dingen sprechen, kann es natürlich auch sein, dass es auch nicht menschengemachtes ist, sondern mhm. eben, dass man einfach eine Naturkatastrophe miterlebt hat und das eben einen so traumatisiert. Ähm, außerdem Unfälle oder die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit ist auch was, was jetzt nicht also gerade die Diagnose nicht menschengemacht ist, aber eben trotzdem total bedrohlich und total belastend und traumatisch empfunden werden kann.
0: Man merkt schon an der Art der Ereignisse, die auftreten können, dass es sowohl einmalige, kurz, kurz in Anführungszeichen, dauernde Situationen sein können, als auch Dinge, denen Menschen sehr lange ausgeliefert sind. Also beispielsweise in einem Land zu leben, in dem Krieg herrscht und dort jahrelang zu leben, kann eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen. Ebenso aber auch ein Unfall, der nur ganz kurz, also der eigentliche Unfall, der ja nur ganz kurz passiert, mal abgesehen von den potenziellen Folgen, oder auch das Erleben von körperlicher Gewalt, wenn jemand einmal ähm, körperliche Gewalt erlebt, kann selbst das eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen. Und es macht die posttraumatische Belastungsstörung auch nicht weniger intensiv. Also die Art von der ähm, ja, die, die Art des Traumas oder des Ereignisses, das das auslöst, sorgt nicht zwangsläufig dafür, dass es weniger oder mehr intensiv ist. Ja. Tatsächlich geht es sogar so weit, dass das Ereignis nicht unbedingt an der eigenen Person erlebt werden muss, sondern auch an fremden Personen erlebt werden kann. Also an jemandem, der neben mir steht oder an jemandem aus meiner Familie. Kennzeichnend dafür ist, dass es in der Situation zu einem massiven Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht kommt. Und zwar so stark, dass das eigene Selbst- und Weltverständnis in seiner Tiefe
1: erschüttert wird. Was auch möglich ist, ist, wenn ich jetzt gerade mal an... Ähm ein Maßregelvollzug denke, dass ähm, Menschen tatsächlich auch von ihrer eigenen Tat traumatisiert sein können. Also nicht nur Dinge, die einem passieren oder die andere Menschen einem antun, sondern man kann tatsächlich auch, ähm, nehmen wir zum Beispiel mal als Beispiel jemand, der in der Psychose jemanden aufs übelst, also aufs übelst zurichtet und tötet und was weiß ich, ähm, der kann durch seine eigene Tat auch traumatisiert sein. Die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung sind ähm, sich aufdrängende oder belastende Gedanken und Erinnerungen an das Trauma. Das sind, ähm, das nennt man auch Intrusionen, dann Erinnerungslücken, aber nicht in dem Sinne, dass diese Erinnerungen komplett weg sind, sondern ähm, das sind Erinnerungen, die einem nicht bewusst sind, die allerdings in, im Rahmen von Flashbacks oder Albträumen wieder hochkommen können. Also ich hatte mal eine Patientin, die hat mich gefragt: Kann es denn sein, dass in meinen Albträumen und in meinen Flashbacks ich an Dinge, mich an Dinge erinnere? an die ich mich jetzt gar nicht erinnere. Dass ich von Dingen träume, die mir passiert sind, aber ich habe sie eigentlich vergessen. So in dem Sinne von wegen, also wirklich, die Erinnerung ist nicht weg, aber sie ist so vergraben, dass sie in bestimmten, in bestimmten Momenten hochkommt und dann aber eben auch als unkontrollierbar erlebt wird und dadurch eben noch mal bedrohlicher wirkt. Außerdem können über Erregungssymptome auftreten, das sind zum Beispiel Schlafstörung, Schreckhaftigkeit, vermehrte Reizbarkeit, Affektintoleranz, also eben Schwierigkeiten, die eigenen Gefühle, Gefühlsausbrüche oder sowas zu kontrollieren und Konzentrationsstörungen, ähm, dann Vermeidungsverhalten ist was, was häufig auftritt, also dass traumaassoziierte Stimuli eben vermieden werden, ähm, was ich total nachvollziehbar finde und ich weiß nicht, ob ich das als Symptom bezeichnen würde, als eher als Umgang mit diesen Flashbacks und mit dieser Erkrankung, sage ich mal. Ich
0: finde, es ist eine gegebenenfalls eher dysfunktionale Coping-Strategie. Wenn du überlegst, dass das Vermeiden von Trauma-assoziierten Stimuli zum Beispiel auch bedeuten könnte, dass jemand nicht vor die Tür geht, weil er Angst davor hat, dass er irgendwo auf eine Baustelle trifft und Angst davor hat, dass auf der Baustelle ein lautes Geräusch sein könnte, dann würde ich schon sagen, ist es ein Symptom.
1: Ja, kommt drauf an. Also ich, ich würde sagen, da kommt es auf die Intensität an. Mhm. Also na, es gibt ja auch Menschen, die halt einfach wissen wird, bei bestimmten Filmen, die kann ich mir nicht angucken, weil das was auslöst. Und dann ist dieses Vermeidungsverhalten, würde ich mal sagen, so wenig alltagseinschränkend, dass es ja schon was ist, was man so einbauen kann und was dann vielleicht auch ganz sinnvoll ist. Da würde ich es, glaube ich, auch eher als Selbstschutz sehen, genau, als, ja. als
0: Vermeidungsverhalten, ja. genau
1: ähm, Dann kommt es vor, dass Betroffene eine emotionale Taubheit verspüren, ähm, Genau damit ist gemeint, so ein allgemeiner Rückzug, ein Interessensverlust, innere Teilnahmslosigkeit, was sich vielleicht auch manchmal irgendwie eine depressive Verstimmung anfühlen kann, aber in, in diesem Kontext eben Teil der PTBS ist. Wenn Kinder eine PTBS haben, dann zeigt sich das teilweise ein bisschen anders als bei Erwachsenen. Da kann sich das zum Beispiel zeigen durch wiederholtes Durchspielen von dem traumatischen Erleben oder von dem traumatischen Ereignis und auch in Verhaltensauffälligkeiten wie zum Beispiel stark aggressiven Verhaltensweisen. Die Symptomatik der PTBS kann sowohl unmittelbar nach diesem belastenden Ereignis auftreten als auch mit einer Verzögerung, die teilweise sogar mehrere Jahre ähm, mehrere Jahre andauern kann ähm, nach diesem belastenden Ereignis auftreten. Also egal ob es jetzt direkt danach oder Jahre danach erst die Symptome auftreten. Es ist trotzdem in gleichem Maße eine PTBS und trotzdem im gleichen Maße, belastend.
0: Ich habe an der Stelle gemerkt, dass ich wirklich mit jeder Folge noch mal was dazu lerne, weil die Tatsache, dass man eine PTBS auch nach mehreren Jahren noch bekommen kann, war mir vorher gar nicht so richtig bewusst vor der Recherche für diese Folge, weil ich nie darüber nachgedacht habe, dass jemand theoretisch auch fünf Jahre nach einem Ereignis immer noch eine PTBS bekommen könnte und weil ich dachte, meine Güte, der Aufwand, das rauszufinden, wo die jetzt herkommen, den stelle ich mir enorm
1: groß vor in der Therapie. Ja, Aber es gibt ja Menschen, ich denke da gerade an eine Frau, die ich kenne, die ist, ich glaube, sechs, sieben Jahre lang ist die gut gelaufen, also gut gelaufen, sage ich mal, also in dem Sinne von wegen, die hat ihre Arbeit machen können, die hat ihren Alltag machen können und war frei von Flashbacks und sowas. Und dann gab es aber ein Ereignis in ihrem Leben, was dazu geführt hat, dass ihre... Alten Bewältigungsstrategien und ihre alte Routine aufgebrochen wurde. Und dann ist auf einmal alles über sie reingestürzt. Und dann waren die Flashbacks wieder da. Ja. Also, so diese haltgebenden Strukturen haben sie die ganze Zeit, waren die ganze Zeit schützend für sie. Und sobald die weg waren, ist es rückkommen.
0: Okay, jetzt, jetzt ergibt es Sinn, weil in meinem Kopf kam das dann so aus dem Nichts. So, du hast eine traumatische Erfahrung. Es geht dir aber gut danach. Es ist alles in Ordnung. Fünf Jahre lang passiert gar nichts. Und dann kommt es einfach von heute auf morgen auch ohne irgendein auslösendes Ereignis. Und das finde ich einfach eine unglaublich ja. ver verrückte Vorstellung, die mir vorher so gar nicht bewusst war. Also ja. das war so mein
1: Learning aus dieser Folge, ja. bisher zumindest. Ja, ja so, so kenne ich es nicht. Also ich kenne das wirklich so, dass halt, dass es da schützende Faktoren gab und wenn die wegfallen, dass es dann kommt. Ja. Und man vorher sich halt gar nicht bewusst war, bis nur die Flashbacks und so halt nicht da waren. Jetzt haben wir ja euch einen Überblick gegeben, was genau eine PTBS ist und ich würde sagen bevor wir ne, über Ursachen sprechen und dann genauer in dieses ganze psychologische Thema reingehen und die Krankheit erklären würde ich sagen starten wir doch direkt mit unserem heutigen Fall an dieser Stelle eine ganz fette Triggerwarnung wie gefühlt in unseren allen unseren letzten Folgen auch vor der Sommerpause es geht in diesem Fall um Suizidalität und auch um einen vollendeten Suizid das heißt wenn ihr Schwierigkeiten habt sowas zu hören ähm, wenn ihr wisst es ist ein schwieriges Thema für euch dann überspringt den Fall bitte einfach ähm, und auch wenn ihr jetzt entscheidet, ihn zu hören, achtet auf euch, achtet auf eure Emotionen und spult einfach vor, wenn ihr merkt, dass es zu viel wird. Es ist
0: früher Abend und in den windgepeitschten Küstengassen von Upper Big Trackedy, einem verschlafenen Dorf in Nova Scotia, fällt das Licht der einzelnen Wohnzimmer wie goldene Scheiben auf den Boden. Zahlreiche Familien sitzen bereits am Abendbrottisch. Es ist kurz vor 6 Uhr abends und damit Zeit, gemeinsam zu essen und den vergangenen Tag zu besprechen. Alles erscheint friedlich, als plötzlich mehrere Schüsse das Heulen des Windes übertönen. Ein Schuss, zwei, drei, irgendwann gespenstische Stille, als hielte die Welt den Atem an. Dann ein letzter Schuss bevor außer den schaurigen Böen nichts mehr zu hören ist. Es ist Januar 2017, als die Lebensgeschichte eines vergessenen Mannes im Wohnzimmer seiner Familie ein furchtbares Ende nimmt. Lionel Desmond wird im März 1983 in Nova Scotia, Kanada geboren und wächst in der isolierten afrikanischen Gemeinde Lincolnville in der Nähe von Guyborough auf. Die Familie Desmond lebt bereits seit fünf Generationen in diesem Ort. In Lincolnville befand sich die letzte Schule mit Rassentrennung. Erst im Jahr 1983, dem Jahr von Lionels Geburt, wird sie geschlossen. Die Familie des Jungen zählt zu den Ärmeren in der Stadt. Gemeinsam mit seinen Großeltern, seiner Mutter, vier jüngeren Geschwistern und mehreren Tanten, Onkels und Cousins. Insgesamt zwölf Personen lebt er in einem kleinen Bungalow. Sein Vater, Kenneth Jones, lebt nur ein paar Straßen entfernt, kümmert sich aber kaum um seinen Sohn. Die Familie hat kaum Geld für Extras. Das wesentliche Einkommen stammt von Lionels Großvater, der als Busfahrer arbeitet, und von Brenda, seiner Tante, die sich saisonal als Straßenwärterin verdingt. Bereits in der Schule wird der kleine Lionel gemobbt. Die Kinder machen sich über den schmächtigen kleinen Jungen lustig, nehmen ihm sein Essensgeld weg, schlagen und beleidigen ihn. Dennoch ist Lionel ein lustiges, lebensfrohes Kind, ein liebevoller Junge, der von seinen wenigen Freunden und seiner Familie geschätzt und auch als Spaßvogel bezeichnet wird. Als er in die zehnte Klasse kommt, taucht plötzlich eine neue Person in seinem Leben auf: Shanna. Das Mädchen zieht gemeinsam mit ihrer Familie zurück nach Nova Scotia und fährt jeden Morgen die gleiche Strecke wie Leine mit dem Bus zur Schule. Trotz des Altersunterschieds von zwei Jahren sitzen sie jeden Tag nebeneinander im Bus, kichern und quatschen. In der Schule angekommen, trägt Leine Shannas Schultasche. Es dauert nicht lange, bis der Junge sich auch mit Shannas Familie anfreundet und sie unterstützt, wo er nur kann. Als Shennas Mutter 2002 im Krankenhaus liegt, joggt Lionel die sieben Kilometer bis zu Shennas Wohnwagen jeden Tag, nur um ihr beim Holzstapeln, Bodenwischen und Geschirrspülen zu helfen. Nachdem beide ihren Abschluss an der Schule erreicht haben, ziehen sie gemeinsam nach Halifax, damit Shenna die Friseurschule besuchen kann. Lionel jobbt währenddessen auf dem Bau. Als die junge Frau die Ausbildung beendet hat, ziehen die beiden gemeinsam wieder zurück nach Upper Big Trackerty, wo Shanna im Friseursalon ihrer Mutter arbeitet. Aber auch Leine ist fest entschlossen, Karriere zu machen. Beeinflusst von einem Großonkel meldet er sich beim Militär. In seiner Entscheidung zu dienen, sieht er den schnellsten Weg aus der Armut und aus dem alten Leben, um sich und seiner Familie mehr bieten zu können. Im Dezember 2006 wird dann die kleine Elia geboren. Sie ist Shennas und Lionels erstes und absolutes Wunschkind. Während Shanna in den Wehen liegt, versucht der werdende Vater alles, um seine Shanna zum Lachen zu bringen und die Schmerzen erträglicher zu machen. Als das kleine Mädchen geboren ist, ist Lionel der stolzeste Vater, den man sich vorstellen kann. Es scheint, als würde er nun nach und nach endlich alles erreichen, was er sich so sehr gewünscht hat. An der Wand in der Küche seiner Großeltern hängt eingerahmt sein kanadischer Treueeid, den er als Infanterist des 2. Bataillons des Royal Canadian Regiment in CFB Gagetown NB abgelegt hat. Alles ist, wie er es sich gewünscht hat. Im Januar 2007 seine kleine Tochter ist gerade einen Monat alt, wird Lionel dann nach Afghanistan versetzt. Es ist sein erster großer Auslandseinsatz. Doch auch der kann dem immer lachenden, witzelnden Lionel das Lächeln nicht aus dem Gesicht wischen. Nach seiner Ankunft mit dem Zug Nummer 9 in der Provinz Kandahar, Afghanistan, wird Lionel schnell als Entertainer bekannt, der seinen nordneuschottischen Akzent übertreibt und in James-Brown-Songs und Tanzeinlagen ausbricht. Schon nach kurzer Zeit geben ihm seine Mitsoldaten den Spitznamen Desi. Die ersten zwei Monate in Afghanistan verlaufen ruhig. Die kanadischen Soldaten leben in einer verlassenen Anlage namens Strong Point West. Es passiert kaum etwas. In ihrer Freizeit stemmen sie Gewichte, reinigen ihre Waffen und schauen reihenweise Filme. Doch nach und nach verändert sich die Atmosphäre. Die Stimmung wird immer angespannter, die Konflikte im Land nehmen zu. Eines Tages erhalten die Soldaten eine niederschmetternde Nachricht. Sechs ihrer Kameraden sind ums Leben gekommen, als ihr leicht gepanzertes Fahrzeug auf eine Bombe am Straßenrand trifft. Fünf von ihnen stammen aus Lionels Stützpunkt in Gagetown. Ab diesem Zeitpunkt ist nichts mehr wie zuvor. Lionels Zug, der zum Stützpunkt Massunga im gefährlichen Bezirk Panjawai in der Provinz Kandahar verlegt wird, muss sich nun auf gefährliche Angriffe auf die Taliban konzentrieren. Jeden Tag kommt es zu Schießereien. Jeden Tag fliegen Kugeln rechts und links an Lionels Kopf vorbei. Oft brechen die Soldaten nachts um zwei Uhr auf und beziehen im Morgengrauen die Stellung. Bewegungslos. Und möglichst ohne ein Geräusch zu machen, steht der Zug in der Wüste, während die Gebetsrufe der Taliban durch die Wüste hallen. Tag für Tag ist es nun Lionels Aufgabe, Taliban zu töten. Der 24-Jährige trägt seine schwer verletzten, schreienden Kameraden auf Bahren zu den Fahrzeugen, die sie zur afghanischen Polizeistation bringen sollen. Er sammelt Köpfe, Arme und Beine ein und befindet sich mehr als einmal in tödlicher Gefahr. Als Lionels Schwester Chante ihren Bruder gemeinsam mit ihren Familienmitgliedern im August 2007 vom Flughafen abholt, erkennt sie ihn nicht wieder. Sein Gesicht ist starr und seine Augen sind leer und dunkel. Das Funkeln darin ist in den letzten Monaten erloschen. Schnell merkt auch Schenner die Veränderung, die sich in Lionel zugetragen hat. Sie vertraut sich einem seiner Kameraden an, sagt ihm, sie glaube, er leide unter einem Shell-Schock. Doch der Kamerad denkt nicht weiter darüber nach. Psychische Probleme nach dem Krieg seien normal, viele Soldaten leiden danach. Aber sich Hilfe zu holen wird als Schwäche angesehen und wirkt sich potenziell negativ auf die eigene Karriere aus. Deshalb schweigen viele, so wie auch Lionel Desmond. Hinter der Fassade sieht es jedoch ganz anders aus. Desmond, früher ein lebenslustiger, fröhlicher Spaßvogel, hat Albträume. Schreiend wacht er nachts auf, die Bilder haben sich in seinen Kopf gebrannt und verfolgen ihn. Dann wieder liegt er nächtelang wach, unfähig zu schlafen. Tagsüber muss er immer wieder an das Tragen von Leichensäcken und an Leichen denken. Er fühlt sich schuldig am Tod der afghanischen Zivilbevölkerung und ist beunruhigt über einen nicht explodierten Sprengsatz, der auf einer Brücke entdeckt wurde, die er selbst kurz zuvor überquert hatte. Das Bild, welches Leine jedoch am schlimmsten und häufigsten heimsucht, ist das eines afghanischen Mannes von dem er glaubte, dass er ihn anstarrte, nur um dann festzustellen, dass es sich um einen von Fliegen übersäten, toten Körper handelte. In den nächsten zwei Jahren arbeitet der 25-Jährige bei der Infanterie. Es ist kaum festzustellen, welche Tätigkeiten er genau innehat. Sicher ist nur, dass er nach 2008 nicht mehr in der Lage ist, seinen Pflichten nachzukommen. Der junge Mann sagt es nicht, aber es wird schnell deutlich. Also will Lionel den Beruf wechseln, will Mechaniker werden. Stattdessen wird er in die musikalische Pipe-and-Drum-Einheit geschickt, eine Entscheidung, die ihn zutiefst unzufrieden macht. Er sieht diesen Job als schwach an, als etwas, das nicht zu seinem Selbstbild passt. Einen Tag nach der Versetzung in die neue Einheit zeigt sich seine tatsächliche emotionale Instabilität. Ein Mitsoldat fragt ihn scherzhaft, warum er Schokoladenmilch trinke, sei weiße Milch nicht gut genug. Wütend springt Lionel von seinem Stuhl auf, schnappt sich ein Messer und jagt den Soldaten aus dem Speisesaal. Später gibt er gegenüber Shannas Tante Sarah MacEakern zu, wie wütend er war. Er sagt ich hätte ihn umgebracht, wenn ich ihn erwischt hätte. Auch berichtet er in den kommenden Wochen von einer kleinen Stimme in seinem Kopf, die ihm merkwürdige Dinge sage. Eine Stimme, die die ganze Zeit da sei und nicht weggehe. Schenner schafft es schließlich, ihn davon zu überzeugen, sich Hilfe zu holen. 2011 wird Lionel das erste Mal von einem Psychiater der Nationalen Vereidigung untersucht. In einem Schreiben an die Veteranenbehörde, das später auf Lionels Wunsch hin verfasst wird, wird Lionel als ein veränderter Mensch beschrieben. Er habe das Interesse am Leben verloren und sei zurückgezogen und emotional gefühllos gegenüber seiner Familie. Im September desselben Jahres wird bei dem jungen Vater eine posttraumatische Belastungsstörung mit schweren Depressionen und depressiven Episoden diagnostiziert. Der Psychiater empfiehlt Leinel, eine traumabezogene Psychotherapie und eine psychoedukative Gruppe zu besuchen. Darüber hinaus solle er die Antidepressiva-Dosis erhöhen. Zusätzlich verschreibt ihm der Arzt ein Schlafmittel, ein Antipsychotikum und ein Sympatholytikum gegen Angstzustände. Etwa einen Monat später schreibt Leinel eine handschriftliche Ausführung an die Veteranenbehörde. Darin beschreibt er, wie sich sein Leben nach dem Krieg verändert habe. Er liebe sein Land, werde aber von dem Geruch der Leichen verfolgt. Er habe Schwierigkeiten damit, im selben Bett wie seine Frau zu schlafen, fühle sich verfolgt, habe Angst vor Menschenmengen. Doch auch für die Familie des Veteranen ist die Zeit nicht einfach. Lionels Wutanfälle, sein Geschrei, seine Angst... Seine unkontrollierbaren und im nächsten Moment verschwundenen Emotionen sind eine Belastungserprobung für die gesamte Familie. 2012 zieht Shanna schließlich mit Alaya zusammen in eine andere Stadt, um dort Krankenschwester zu werden. Diese Veränderung bringt eine massive Verschlechterung von Lionels Zustand mit sich. Er wird paranoid, entwickelt zwanghafte Gedanken und noch zahlreichere Wutanfälle. Der Gedanke, seine Frau und seine Tochter zu verlieren, scheint ihn beinahe verrückt zu machen. Sein Psychiater stellt in dieser Zeit fest, dass Lionel beginnt, dissoziative Erlebnisse und Zustände anhaltender Übererregung zu haben. Er bekommt Wutanfälle auf der Straße und denkt häufiger über Selbstmord nach, ohne jedoch einen konkreten Plan im Kopf zu haben. Der Psychiater sieht Lionels Prognose schon zum damaligen Zeitpunkt als kritisch an. Der junge Mann scheint nicht genügend auf die Therapiemethoden zu reagieren. Eine Verbesserung in der Zukunft erscheint immer unwahrscheinlicher. Der Psychiater teilt seine Einschätzung den Veteranenbehörden mit, um Lionels Invaliditätsentschädigung zu erhöhen. Daraufhin erhält der junge Vater eine einmalige Zahlung von 74.646 Dollar, um damit seine Auswirkungen der PTBS auf sein gesamtes Leben zu entschädigen. Schließlich wird der ehemalige Soldat 2014 in die Joint Personal Support Unit GPSU versetzt. Eine Unit, die kranken und verletzten Soldaten, darunter auch solchen mit PTBS, bei der Rückkehr zur Arbeit oder beim Übergang ins zivile Leben helfen soll. Sein Zugführer hatte die Versetzung angeleiert, nachdem er eine massive Veränderung am ehemals so freudigen Desi festgestellt hatte. Er war einfach nicht mehr der normale Desi, mit dem wir alle gerne zusammen waren. Er lächelt immer noch und erledigt seine Arbeit, aber mit der Zeit wurde er immer launischer und verzagter. Es fällt ihm wirklich schwer, sich auszudrücken. Er sitzt einfach nur da und starrt ins Leere, weil er überfordert ist. Doch Lionel will die Versetzung nicht. Er möchte nicht noch weiter von seiner Familie weg. Kurz bevor er in die GPSU versetzt wird, vertraut er sich einem Kameraden an und teilt ihm mit, dass er nicht mehr wolle, er käme mit der Situation nicht mehr zurecht. Dennoch wird Lionel in die GPSU versetzt. Dort ist man jedoch nicht auf den Umgang mit psychischen Erkrankungen spezialisiert. Vielmehr versucht das kanadische Militär, Soldaten entweder zum Einsatz fit zu machen oder ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen, damit sie das Militär an anderer Stelle unterstützen können. Für Leine kommt beides nicht in Frage. Er beginnt eine Ausbildung zum Dieselmechaniker für Schwerlasttransporter, ist jedoch massiv überfordert. Er hat Flashbacks, Panikattacken, Bilder in seinem Kopf, die sich wieder und wieder abspielen. Schließlich wird er am 16. Juli 2015 aus dem Militär entlassen. Vier Monate später hat er nach wie vor keinen Job. Alles, was ihm bleibt, ist der Leichengeruch, die Angst, die Bilder in seinem Kopf. Er kann nicht mehr, fühlt sich nutzlos. Wieder denkt er an Selbstmord, daran, einfach alles zu beenden. Am 27. November ruft Jenner dann bei der Polizei an, nachdem Leine ihr per SMS mitgeteilt hat, er werde sich in der Garage ihres Stadthauses in Oromocto West erschießen. Sie solle sich für ihn von ihrer Tochter verabschieden. Er werde sie sicherlich im Himmel wiedersehen. Doch bevor Lionel seinen Plan in die Tat umsetzen kann, wird der junge Mann abgefangen und ins Krankenhaus gefahren. Dort kann er sich glaubhaft von seiner Selbstmordabsicht distanzieren und wird wieder entlassen, Weniger als drei Monate nach diesem Vorfall beantragt Leine erneut einen Waffenschein und erhält diesen, nachdem ein Sicherheitsrisiko durch seinen Hausarzt in Form eines medizinischen Gutachtens ausgeschlossen werden kann. Der Arzt glaubt daran, dass Leine durch den Konsum des medizinischen Marihuanas keine Gefahr mehr darstelle und dass er sich massiv stabilisiert habe. Hinter verschlossenen Türen bei seiner Familie wird Leine jedoch immer jähzorniger und launischer. Jede Kleinigkeit, zum Beispiel, wenn er der Meinung ist, dass seine Frau den Geschirrspüler falsch beladen habe oder wenn er glaubt, dass die Leute über ihn sprechen, entfacht sein Temperament. Stundenlang schimpft der einst so friedliche Mann dann vor sich hin, teilweise so laut, dass sein Gebrüll seiner kleinen Tochter Angst macht. Immer wenn das geschieht, packt Lionel seinen Seesack mit seinen Habseligkeiten und seinem Testament und verschwindet durch die Hintertür. Zwei Tage später steht er dann wieder da, beteuert seine Reue und erklärt Schenner, sein Kopf spiele verrückt und es tue ihm leid. Im Sommer 2016 wird er dann erneut eingewiesen. In der Klinik zeigt er gewalttätiges Verhalten, schlägt ein Loch in die Wand und sagt selbst von sich, er sei gemeingefährlich. Nach seiner Entlassung im August scheint es erst, als ginge es ihm besser. Doch die Abwärtsspirale scheint ihn nunmehr in eine noch tiefere Ebene zu ziehen. Er postet Wutausbrüche auf Facebook, wo er sich als Lionel Demon, Lionel Dämon vorstellt. In einem Post behauptet er, dass seine Ehe am Ende sei und droht seine Frau wegen finanziellen Betrugs zu verfolgen. In einem anderen Posting bittet er um Vergebung, und entschuldigt sich für seine Flüche und sein eifersüchtiges, kontrollierendes Verhalten. Er beginnt, seine Mutter zu beleidigen, sie anzuschreien und ist sich sicher, dass Shanna, die nun die Haupternährerin der Familie ist, gar nicht wirklich zur Arbeit geht. In den nächsten Monaten wird das Auf und Ab von Lionel Desmonds Gemütszustand immer extremer. Er nimmt an der 22-Push-Up-Challenge teil, einer Social-Media-Kampagne, die Awareness für Selbstmord unter Veteranen und deren Angehörigen schaffen soll, verbringt viel Zeit mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter. Im nächsten Moment bekommt er wieder einen schrecklichen Wutanfall, schlägt mit den Fäusten auf den Tisch und ist kaum zu bremsen. Am 17. Dezember schreibt er seiner Schwägerin eine SMS, in der er davon spricht, möglicherweise endlich eine Lösung gefunden zu haben. Neurofeedback. Er glaubt, dass ihm dies nun endlich helfen kann. Er müsse sein Gehirn nun endlich wieder in den Griff bekommen. Um Weihnachten herum ist diese Hoffnung jedoch bereits wieder verflogen. Er fühlt sich allein, zurückgelassen, ist sich sicher, dass es keine Hilfe für ihn gibt, keine Rettung, nichts, was die schrecklichen Bilder, den Geruch des verbrannten Fleisches und die Schreie aus seinem Kopf je verbannen wird. Am Silvesterabend geht die kleine Familie dann gemeinsam Hummer essen, zum Reiten und schießt Raketen in die dunkle Nachtluft. Als sie nach dem schönen Abend wieder zu Hause ankommen, bekommt Leine den nächsten Wutanfall wegen einer Kleinigkeit. Niemand schläft in dieser Nacht in dem Haus auf dem Hügel, als Leine fluchend und schreiend die Kellertreppe hinaufläuft, auf die Theken einschlägt und die Türen zuknallt. Am Neujahrstag fährt der junge Vater dann in die Notaufnahme des St. Marthas Krankenhauses und bittet die Ärzte dort, ihn bitte nicht mehr gehen zu lassen. Obwohl er schon mindestens einmal in demselben Krankenhaus einen Psychiater aufgesucht hat, erzählt er den Familienangehörigen später, dass er nicht aufgenommen wurde, weil das Personal keine Krankenakte habe. Am Nachmittag leert er sein und Shennas gemeinsames Bankkonto. Er hält mit dem Auto an einem Outdoor-Sportgeschäft an, kauft einen SKS, ein altes halbautomatisches sowjetisches Militärgewehr und zwei Schachteln mit Kugeln. Dann fährt er mit dem Auto zurück in den nahegelegenen Wald, in der Nähe des Hauses, in dem er mit Schenner und seiner Tochter lebt. Dort wartet er bis zum Sonnenuntergang. Als es dunkel ist, schleicht er sich den Hügel hinauf Zersticht mit einem Messer die Reifen von Shennas Auto und öffnet die Tür mit einem Schlüssel. Als er die Tür öffnet, sitzt Shenna an der Kücheninsel. Es dauert nur Sekunden, bis Schüsse die Luft zerfetzen. An diesem Tag verliert sowohl seine Ehefrau als auch seine Mutter als auch seine zehnjährige Tochter ihr Leben, bevor er sich schließlich selbst richtet. In einem Interview, Jahre nach dieser schrecklichen Tat, wird unter anderem eine Jugendfreundin von Lionel Desmond befragt. Alles, was sie zu dem jungen Mann sagen kann, ist, es gab keinen lustigeren und netteren Menschen auf der Welt als Lionel Desmond. Wenn ich einen schlechten Tag hatte, sagte er immer, morgen ist ein neuer Tag, lächle dafür.
1: Ich kannte den Fall vorher nicht, für alle die jetzt zuhören. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt und gerade eben muss ich sagen, war ich richtig schockiert davon dass er seine Familie umbringt Ich dachte die ganze Zeit, es läuft darauf hinaus dass er, dass er es nicht mehr erträgt, das war ja ab, das war in diesem Fall absehbar, es war klar dass es irgendwie darauf hinausläuft, dass er sich umbringen wird und ich habe ganz viel Mitleid verspürt und es hat, mir, es hat mir so unglaublich leid getan, was ihm passiert ist und was er durchmachen musste. Und die ganze Zeit dachte ich mir, oh Gott, bitte hilf ihm doch jemand. Bitte schafft er es jetzt endlich irgendwie, einen Fuß zu fassen, irgendwie, wie er sagt, sein Gehirn wieder unter Kontrolle zu bekommen, irgendwie, dass es wieder bergauf geht. Und dann holt er sich die Waffe und ich dachte mir so, ach nein, jetzt gibt er auf und jetzt tötet er sich und dann, geht er einfach da rein und bringt seine ganze Familie um. Und ich dachte mir so, das darf doch nicht wahr sein. Also ich war richtig, also hättet ihr mich gerade gesehen, habe ich gerade so richtig frustriert die Luft rausgelassen und habe zu Babsi gesagt, was ist das denn? Was, was soll das denn? Das habe ich nicht erwartet. Und es ist so, es erinnert mich so ein bisschen an letzte Woche oder Letz-, eine letzte Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass ähm, da so eine Ambivalenz ausgelöst wird bei äh, dem Täter der letzten Folge. Und das Gleiche habe ich jetzt. Ich weiß, was du meinst.
0: Ich habe ich hab es mit Absicht so gewählt, weil ich wollte, dass die Seite von Lionel Desmond als Betroffener in einer posttraumatischen Belastungsstörung komplett, dass man sich da vielleicht nicht unbedingt reinversetzen kann, wenn man es nicht selber empfunden hat, aber dass man nachvollziehen kann, was da passiert. Und dass man sich die ganze Zeit denkt, dass es furchtbar ist und dass es so nicht ablaufen sollte und dass ihm irgendjemand helfen muss. Und ich war selber richtig erschrocken, als ich die komplette Geschichte dann aufgearbeitet habe für den Fall. Weil ich auch so ambivalent empfunden habe. Weil er einfach durch so viele Raster durchgefallen ist und so viele Menschen ihm nicht geholfen haben, die ihm hätten helfen müssen. Und so viele Dinge einfach nicht funktioniert haben. Und ich, ich habe irgendwie versucht, quasi die zwei Seiten davon, also den Moment, an dem es kippt, so lange wie möglich hinauszuzögern, auch in, in dem Fall, in der Konstruktion von dem Fall, weil, weil ich es einfach so eine, auch so eine unglaublich zweiseitige Geschichte fand, weil wirklich jeder, in den Interviews immer gesagt hat, er war so ein netter Mensch und er war so witzig, er hatte immer irgendwelche, irgendwie einen blöden Spruch auf den Lippen und immer irgendwie eine coole Geschichte und auch ganz viele Leute gesagt haben, als er aus dem Krieg zurückkam, war es einfach so, als hätten sie im Krieg jemanden verloren, der nie wiederkommt. Als wäre er einfach nicht mehr der Mensch, der vorher war, als wäre, als wäre tatsächlich jemand anders wieder zurückgekommen, als der, der nach Afghanistan gegangen ist.
1: Oh, Das ist so eine schlimme Geschichte, ey. Das ist so von vorne bis hinten traurig und tragisch und schlimm.
0: Er war tatsächlich Teil einer Einheit, in der hintereinander weg 70 der Soldaten, die zurückgekommen sind, sich das Leben genommen haben. Und von den 70 Soldaten war er der Einzige, der einen erweiterten Suizid begangen hat. Aber 70 haben sich das Leben genommen und ich fand, das sagt schon, natürlich sagt es erst was aus, wenn man die Relation kennt von wie viel Soldaten waren es in Summe, waren es, wenn es 10.000 gewesen sind, das tut sich nicht viel, aber ich fand einfach die, die, die Tatsache, also in diesem Fall wurde sich auch sehr, sehr viel beschäftigt mit dem kanadischen System für, also wie Soldaten aufgefangen wurden, wie mit psychischen Erkrankungen, insbesondere posttraumatischer Belastungsstörung umgegangen wurde und seine Frau hat ja direkt, nachdem er zurückgekommen ist, gesagt, dass sie glaubt, dass er einen Shellshock hat. Mhm. Ein Shellshock ähm, ist im Grunde eine Sonderform von posttraumatischer Belastungsstörung, die man quasi Also, den Begriff benutzt man bei Soldaten, mhm. bei Leuten, die aus Kriegsgebieten kommen. Und das beschreibt im Grunde, dass diese Menschen Angst haben vor ganz alltäglichen Gegenständen, dass sie Panik bekommen, wenn sie eine Mütze sehen oder sowas, weil ihr Gehirn aufgrund dieser Erfahrungen im Krieg ganz absurde Sachen miteinander verknüpft, extreme Emotionen verknüpft mit ganz einfachen, in Anführungszeichen, ganz einfachen Gegenständen. Ich glaube, jeder hat das irgendwann schon mal von seinen Großeltern beispielsweise gehört. Ich habe das zumindest von meinen Großeltern gehört, wenn sie vom Krieg geredet haben, dass sie jemanden kannten, der aus dem Krieg zurückkam. Und immer, wenn irgendwo es ein Knall gegeben hat an Silvester, ist er, äh, hat er sich irgendwo versteckt oder ist auf der Straße zusammengebrochen und hat angefangen zu schreien oder sowas. Und als shell Shock bezeichnet man eben diese auf ehemalige Soldaten gemünzte posttraumatische Belastungsstörung. Und sie hat das direkt gesagt, als er zurückgekommen ist zu einem seiner Kollegen. Und der hat ihr einfach, hat auch dann später in den Interviews gesagt, er hat das nicht ernst genommen, weil fast jeder Soldat das hat, wenn er zurückkommt. Und das sei Toll. nicht ungewöhnlich.
1: Super, dann muss man sich wohl auch nicht drum kümmern
0: oder was? Ja, im Grunde Ach. so nach dem Motto und dass es keiner zugibt, weil es halt Schwäche ist,
1: wenn man das hat. Ja, da dachte ich ja kurz, ich, ich, ich fange ja an rumzuschimpfen, als ich das gehört habe. Das macht mich aber generell mad, dieses, dann gehen sie nicht zum, gehen sie nicht in die Psychotherapie oder suchen sich keine Hilfe, weil es schwach ist. Diese, diese Dieses Narrativ, dass es, dass es von Schwäche zeugt, irgendwie sich Hilfe zu holen. Ich meine, es gibt ja immer noch Menschen, die das, die das haben. Und es gibt bestimmt auch immer noch Soldaten, die das haben. Und es gibt bestimmt auch noch Einheiten, in denen das so läuft. Und es gibt Familien, in denen das so läuft, in denen dieses Narrativ besteht. Und es ist einfach so schlimm, dass, dass es das noch gibt. Und dass halt wirklich dann wie in so einem Fall jemand nicht die Hilfe erhält oder sich sucht, die er braucht. Einfach aus dem Grund, weil das nicht gemacht wird. Weil er das in dem Moment nicht darf. Weißt du? Und es macht mich einfach Ultramed. Weil vielleicht, bei PTBS ist es ja auch so, je früher du arbeitest daran, je früher du in Behandlung gehst, desto besser ist deine Prognose. Von wegen, vielleicht hätte es ja noch was gebracht. Vielleicht hätte es, hätte, wäre es ihm besser gegangen am Ende, vielleicht hätte es diesen erweiterten Suizid verhindert, wenn er direkt danach Hilfe bekommen hätte.
0: Es hat tatsächlich nach seiner Rückkehr aus Afghanistan über sechs Monate gedauert, bis ihn überhaupt jemand kontaktiert hat, um mal ein Assessment zu machen, wie es ihm gesundheitlich geht. Und das Problem ist insbesondere bei PTBS ja auch, dass sich das sehr schnell chronifizieren kann. Ja. Und dass man da sehr schnell handeln muss, um zu verhindern, dass sich das chronifiziert und... Man hat halt bei ihm gemerkt, dass es einfach immer schlimmer geworden ist mit allem, was passiert ist und dass er selber aber auch, dass ihm das bewusst war, dass es immer schlimmer wird, aber dass er damit nicht aufhören konnte. Und ich habe mir halt so ein bisschen Gedanken gemacht, warum dieser erweiterte Suizid. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Theorien. Teile der Familie unterstellen ihm, er sei einfach ein böser Mensch gewesen, mhm. der das schon ganz lange geplant hätte. Mhm. Ähm, es gibt aber auch andere, die vermuten, dass er das Gefühl hatte, dass, wenn er sich das antut, seine Mutter, seine Frau und seine Tochter, also die drei Personen, die drei Frauen, die ihm am engsten nächsten standen, ohne ihn nicht weiterleben könnten. Also, dass es so eine narzisstische Vorstellung war von, ohne mich könnt ihr nicht, also nehme ich euch mit, ich tue mhm. euch das nicht an. Mhm. Und es gab auch eine Theorie, nach der seine Frau ja die Alleinversorgerin war und dass ihn das im Ego wohl extrem gekränkt hat, weil er ne, vorher wollte ja immer der sein, der sie beschützt und der auf sie aufpasst und der sich um sie kümmert und dann kommt er aus dem Krieg zurück in den er eigentlich nur gekommen ist, also aus Afghanistan zurück. Und ist da eigentlich nur hingegangen, um viel Geld zu verdienen, um seine Familie aus der Armut zu holen. Und alles, was er tut, ist in seinen Augen, sein Narrativ, nicht meine Perspektive. Mhm. Er kommt zurück. Und plötzlich kann er gar nichts mehr, er kann nicht mehr als Soldat arbeiten, er kann keine richtigen Auslandseinsätze mehr machen, bei der Infanterie kriegt er irgendwie keinen richtigen Fuß in die Tür, weil er seinen Job nicht mehr machen kann. Er kann nicht mal die Ausbildung zum ähm, Mechaniker machen, die er machen wollte, weil die Flashbacks so krass sind, dass er es abbrechen muss und wird dann aus dem Militär entlassen. Und selbst die Entschädigung, die er dann versucht zu bekommen, beläuft sich auf eine Einmalzahlung von 75.000 Euro für den Rest seines Lebens. Einmal 75.000 Euro dafür, dass er eine PTBS hat und nicht meine Lage Ich es wirklich arg machen. wenig.
1: <lacht> ja. Ähm, naja, aus seiner Sicht, wenn ich das überlege, so aus seiner Sicht ist er gescheitert, komplett. Und ich glaube halt, dass ihn das vielleicht auch
0: dazu bewogen haben könnte, zu sagen, ich, ich kann das nicht ertragen, dass meine Frau jetzt die Alleinversorgerin ist und ich, ich kann nicht, ich kann das nicht akzeptieren. Und mach das
1: jetzt und nehmen sie mit. Ich muss sagen, dass mich an diesem Fall, also an dieser Tat, irgendwie macht sie mich nicht wütend, sondern macht mich einfach nur traurig. Weißt du, was ich meine? Es gibt so manche Fälle, die machen einen wütend. Und dieser Fall macht irgendwie einfach nur traurig.
0: Mich macht er wütend. Mich macht er wütend auf das System. Mich machen solche Fälle, das ist ja meine Achillesferse, so Systemfehlerfälle. Das macht mich
1: so sauer. Ja, mich macht das, mich macht das traurig, weil, weil es so tragisch ist. Weil es so tragisch ist und weil es irgendwie, ich finde, auch unnötig ist. Ich, es ist unnötig, dass dieser Mensch keine Hilfe bekommen hat und es hätte so viele Chancen gegeben. Weißt du, es wäre ein, wär eine, denke ich, eine vermeidbare Tat. Ja,
0: er hat ja Hilfe bekommen. Also er hat ja Medikamente und sowas bekommen, aber es hat halt nicht geholfen und er hat viel zu spät, das war das Schlimme daran, er hat halt viel zu spät Hilfe bekommen. Und die Hilfe, die er bekommen hat, hat nicht
1: geholfen. Hat er denn eine richtige? Hat er eine Psychotherapie? Ich bin gerade gar nicht mehr sicher.
0: Ja, also sie haben ihm eine traumabasierte Psychotherapie empfohlen, empfohlen. Aber das,
1: ja, ob er sie gemacht hat, weiß man
0: nicht. Okay. Man weiß auch nicht, ob er je Neurofeedback bekommen hat, ob er eine Therapie dazu ehemals gemacht hat. Aber als ihm das, also als ihm diese Therapie empfohlen wurde, war er schon vier Jahre aus, dem, aus Afghanistan zurück. Ja. Also, in den ersten sechs Monaten ist gar nichts passiert. Das erste Mal einen Psychiater gesehen hat er irgendwann Mitte 2008, äh, der nur gesagt hat, ja, mh, okay, das ist schon ungünstig. Ähm, und 2011 hat ihm dann jemand Therapie empfohlen, da hat er schon vier Jahre damit gelebt. Mhm. Und das ist halt einfach eine Zeitspanne, die viel zu
1: lange ist, ja. viel, viel zu lang. Ja, weil ich meine, also Medikamente sind ja schön und gut, ne aber gerade bei einer, bei einer PTPS ist halt Psychotherapie so wichtig. Und klar, Medikamente, ich würde sagen, die die dämpfen das halt, ne? die machen den Deckel irgendwie drauf, aber brodeln tut es ja trotzdem noch. Ja, das ich meine. Ja, es löst halt so, das Problem gen nicht. Genau, so. Ja. Und wenn er halt nur Medikamente bekommen hat und klar die Therapie empfohlen bekommen hat, aber das vielleicht nicht stattgefunden hat, ähm, dann hat er ja nie wirklich eine Therapie sich gesucht oder erhalten, Ne, egal wie, er hat es nie erfahren. Er hat nie eine Therapie erfahren. Er hat nie wirklich, ist nie wirklich behandelt worden. Und die Medikamente, wie gesagt, die dämpfen es halt. Aber es ist halt nicht wirklich eine Lösung. Was ich so krass fand, war, dass er in diese
0: Unit versetzt wurde, in der man ehemaligen Soldaten oder Soldaten quasi helfen sollte, die ähm, ja, im Grunde wieder zurück in die Gesellschaft zu finden und dass dann aber rauskommt, dass diese Unit gar nicht dafür, also sich gar nicht mit psychischen Erkrankungen auskennt, <lacht> sondern nur dafür da ist, dass man die Soldaten quasi woanders hinschieben kann, damit man die ähm, deren Stelle, damit deren Stelle frei wird und man an dieser Stelle quasi einen funktionellen oder funktionalen mhm. Soldaten
1: schieben kann. Den nächsten, den man traumatisieren kann. Also den man reinschicken kann, damit er traumatisiert zurückkommt.
0: Es ist halt schwierig, dass sich da nicht, also dass sich nicht darum gekümmert wird, das entsprechend aufzufangen. Also aber posttraumatische Belastungsstörungen sind, äh, mal abgesehen von allen anderen Bevölkerungsschichten im Militär an sich und beim Bund auch in Deutschland, das ist einfach ein Problem. Ja,
1: was ja auch Sinn macht. Ne? Ich meine, da wirst du in Gebiete geschickt, wo, weil sie am Ende, als wir am Anfang gesagt haben, dass das teilweise katastrophale, bedrohliche Situationen sind, die bei jedem Verzweiflung und Hilflosigkeit äh, auslösen würden da würde ich ja Krieg auf jeden Fall dazuzählen. Also es ist überhaupt gar nicht verwunderlich und voll nachvollziehbar, dass gerade bei Soldaten das ein Problem ist. Tatsächlich gibt es dazu ähm, sogar prozentuale
0: Zahlen, ähm, wie häufig die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass man eine posttraumatische Belastungsstörung bekommt, also Prävalenzen. Ähm, die liegt bei einer Vergewaltigung bei 50 Prozent, bei einem anderen Gewaltverbrechen bei 25 Prozent, bei Kriegsvertreibungs- und Folteropfern auch bei 50 Prozent bei Verkehrsunfallopfern bei 10 Prozent und bei schweren Organerkrankungen auch bei 10 Prozent. Und ganz allgemein in der Bevölkerung ist die Wahrscheinlichkeit, also liegt sie in Deutschland, die Wahrscheinlichkeit in seinem Leben an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken bei 1,5
1: bis 2 Prozent. Diagnostisch bestehen bei einer PTBS natürlich genauso wie bei anderen Erkrankungen bestimmte Kriterien. Zum einen ist eines der Kriterien, dass die Symptome über mehr als vier Wochen bestehen. Und dass die Leistungsfähigkeit in allen wichtigen Lebensbereichen eingeschränkt ist. Wenn die Symptome mehr als drei Monate andauern. Dann muss man denken, drei Monate. Nach vier Jahren hat er mal Medikamente bekommen. Was so ein Tropfen auf dem heißen Stein ja war. Wenn die Symptome länger als drei Monate andauern, dann spricht man schon von einer chronischen PTPS. Die Diagnose entsteht so, dass ähm, in einem ausführlichen Gespräch die Krankengeschichte und das Beschwerdebild ähm, sowie mögliche Risikofaktoren erfragt werden. Und die werden dann in Beziehung gesetzt zu der Gesamtsituation und ähm, der aktuellen Lebenssituation des Patienten. Außerdem können ähm, professionelle Helfer, sage ich da mal, standardisierte Fragebögen verwenden, zum Beispiel ein strukturiertes Interview oder auch Fragebögen zur Selbsteinschätzung der Betroffenen, um eben diese Diagnose zu unterstützen, das Kernstück von einer diagnostischen Untersuchung ist allerdings, ich sag mal, das vorsichtige Herausarbeiten von dem Trauma, was die Störung ähm, verursacht und eben die subjektive Bedeutung des Betroffenen. Ganz wichtig, das heißt nicht, dass dieses Trauma schon komplett hochgeholt wird und schon bearbeitet wird. Mm -mm. Ne? Also mm -mm. Diagnose das ist das mm -mm. alles, was vorher kommt. Natürlich wird da dann darüber kurz gesprochen, okay, was beinhalten diese Flashbacks? Was ist denn da? Was, was für Gedanken sind da da? Aber das bleibt alles so an der Oberfläche. Da wird nur kurz gekratzt, um zu gucken, was da ist. Und dann lässt man das auch so. Kleiner Hinweis für die,
0: für die, die professionell im Bereich Psychologie unterwegs sein werden oder die, die es gerade sind, wissen das schon, aber für alle, die das interessiert, wenn man zu tief da reingeht im diagnostischen Verfahren, dann läuft man Gefahr, dass man die Person retraumatisiert, ja. also dass man quasi noch eins oben drauf setzt und die komplette Situation noch viel schlimmer für den Betroffenen macht, deswegen ist man da besonders vorsichtig und geht schon einen Schritt zurück, bevor der Betroffene oder die Betroffene überhaupt irgendeine emotionale Reaktion zeigt, um einfach das Risiko nicht einzugehen, dass die Person eben das Trauma noch mal
1: durchleben muss. Ja, und wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, ähm, finde ich es noch ganz wichtig zu betonen, solltet ihr betroffen sein oder ein Angehöriger betroffen sein, nicht jeder Psychotherapeut oder Psychiater ist ausgebildet für Traumatherapie. Ähm, ich muss da gerade einen Fall bei mir denken. Ich habe zum Beispiel schon mal eine Patientin, die ähm, sehr komplex traumatisiert war äh, weitergegeben also die die Therapie nicht angegangen weil ich mir nämlich dachte okay ich bin nicht speziell in Trauma ausgebildet das war ein sehr komplexes sehr viel sehr schlimme Ereignisse und sehr belastendes mit dem ganzen Programm und ich habe mir dann eben auch gedacht okay ich sehe mich nicht in der Lage nicht genug ausgebildet um das mit ihr um diese Traumata mit ihr aufzumachen und dann auch richtig wieder zuzumachen dass sie auch gut wieder nach Hause gehen kann und das ist ganz wichtig. Das ist nicht jeder, da ist man nicht automatisch dran ausgebildet, wenn man Psychotherapeut ist. Da gibt es spezielle Ausbildungen für. Und ähm, dementsprechend halte ich es für wichtig, dass man da ähm, wirklich ähm, von jemandem behandelt wird, der dafür ausgebildet ist, der ganz genau weiß, was er da macht und der das eben mit euch aufmachen und wieder zumachen kann. Weil das ist ganz schwierig. Das kann ich so nur unterstreichen. Wenn wir jetzt von Betroffenen sprechen, gerade jetzt aus der Sicht von ähm, Sucht euch am besten jemanden, der da gut ausgebildet ist. Wir haben von einer Betroffenen einen kurzen Erfahrungsbericht zugeschickt bekommen, ähm, den wir euch gern, den wir gerne mit euch teilen möchten, natürlich auch auf ihren Wunsch hin. Ähm, einfach, damit man so einen kleinen Einblick bekommt, wie fühlt sich sowas an, wie geht es Betroffene mit einer PTBS. Ähm, genau, sie wollte so ein bisschen ihre Erfahrung teilen, ihre Erlebnisse, wie sie sich damit fühlt. Und ähm, das haben wir euch heute mitgebracht und möchten das gerne mal kurz vorlesen.
0: An dieser Stelle vielen, vielen Dank an die Person, die uns diesen Erfahrungsbericht zugesendet hat. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass du deine Geschichte und deine Empfindung mit uns geteilt hast und haben beide sehr, sehr viel Respekt vor deinem Mut. Ich sitze auf dem Boden im Badezimmer, den Kopf gegen die kalte Wand gelehnt. Mein ganzer Körper zittert. Ich bebe. Meine Augen sind geschlossen und ich atme schnell und unregelmäßig. Eine erneute Panikattacke, die meinen Körper kontrolliert. Bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht, bitte, murmel ich immer wieder. In der Hoffnung, dass es dadurch besser wird. Dass es aufhört. Oder dass es jemand hört und mir hilft. Aber hier ist niemand. Das weiß ich. Ich sitze allein auf dem Badezimmerboden. Niemand ist bei mir, nur in Gedanken bin ich nicht alleine. In Gedanken bin ich drei Jahre in der Zeit gereist, unfreiwillig, versteht sich. In Gedanken bin ich wieder wehrlos und unfähig, mich zu verteidigen. In Gedanken bin ich wieder in meinem Trauma gefangen. Erlebe diesen einen Moment bereits zum vermutlich tausendsten Mal. Es dauert etwa 20 Minuten, wie immer. Dann hat sich meine Atmung beruhigt. Gleichmäßig hebt und senkt sich mein Brustkorb. Das Zittern in den Händen und Beinen hat nachgelassen. Sie sind nur noch ein wenig verkrampft. Ich stehe langsam auf, gehe zum Spiegel und starre in meine verweinten Augen. Glasig und gerötet sehen sie mir entgegen. Ich suche mich selbst darin. Doch ich kann diesen hilflosen Anblick nicht ertragen. Ich wasche mir die Tränen mit klarem, kaltem Wasser vom Gesicht, atme noch ein paar Mal tief durch und verlasse das Bad. Situationen wie diese sind mir eine Zeit lang ein stetiger Begleiter gewesen. Teilweise habe ich fünf bis sechs Mal in der Woche auf dem Badezimmerboden gesessen und mit einer Panikattacke gekämpft. Diese Zeit liegt glücklicherweise so gut wie hinter mir. Panikattacken habe ich nur noch ganz selten ich vermute so zwei bis dreimal im Monat. Allerdings sind diese nur eine Begleiterscheinung meiner PTBS, die seit drei Jahren ein Teil von mir ist. Andere, sehr häufig auftretende Symptome sind ein stetiges Angespanntsein, Unsicherheit, Erschöpfung und Dissoziieren. Letzteres passiert mir besonders häufig, während ich Bahn fahre. Warum es genau dann vermehrt auftritt, das weiß ich nicht. Ich vermute, dass ich dabei durch irgendetwas unbewusst getriggert werde. Triggerpunkte gibt es viele, aber ich kenne sie noch nicht alle. Die wichtigsten schon und denen kann ich aus dem Weg gehen. Aber es passiert immer wieder, dass ich getriggert werde, ohne den Auslöser zuordnen zu können. Das macht das Leben schon oft relativ schwierig. Vor allem, wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs bin und womöglich viele Leute um mich herum sind. Dann bin ich besonders angespannt und unsicher. Oft bin ich nach wenigen Stunden in Gesellschaft so erschöpft und angestrengt wie andere Menschen nach einem gesamten Tag. Das erkläre ich mir so, dass ich viel aufmerksamer auf meine Umgebung achte als andere Menschen. Ich scanne mein Umfeld nach Triggern ab, versichere mich dauernd unbewusst und bewusst, dass alles in Ordnung ist. Oft plane ich Situationen schon Tage oder Wochen im Voraus, gehe auf Nummer sicher, sodass ich beispielsweise nicht alleine bin oder einen Plan B habe, falls es mir zu viel wird und ich früher nach Hause möchte. Ebenso handhabe ich es mit der Wahl meiner Klamotten. Es hilft sehr, ein Outfit zu tragen, in dem man sich wirklich wohl und sicher fühlt. Ich bin definitiv nicht mehr so spontan, wie ich es einmal gewesen bin. Nach mehreren Therapien und einer intensiven Beschäftigung mit dem Thema kann ich zwar sehr gut mit meiner Traumafolgestörung umgehen, aber mein Leben hat sich trotz allem verändert. Trotz allem bin ich unsicherer, als ich davor gewesen bin. Ich brauche länger, um Menschen zu vertrauen und mich ihnen zu öffnen. Generell bin ich verschlossener und verstecke eine Menge meiner Emotionen, weil ich oft das Gefühl habe, mein Umfeld versteht mich nicht richtig. Niemand außer mir kennt es, mit einer PTBS zu leben und weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es sein kann. Außerdem hat es sehr lange gedauert, bis ich wieder eine emotionale Verbindung zwischen mir und meinem Körper herstellen konnte. Diese ist mittlerweile meistens stabil, nur in Momenten wie in den Panikattacken fühle ich mich noch gefangen im eigenen Körper und bin dem Trauma mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. Es gibt immer noch Trigger, die ich bewusst vermeide oder mich nicht alleine mit ihnen konfrontiere. Ich würde sagen, diese Krankheit ist ein Auf und Ab. An vielen Tagen geht es mir wirklich gut und der Gedanke an das Trauma verletzt mich kaum. An anderen kann ich an nichts anderes denken und bin gedanklich total fertig. Ich bin einerseits stolz darauf, wie viel ich mir bisher schon zurückerkämpft habe durch Therapien, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich einen Weg gehen muss, der noch lange nicht zu Ende ist und auf dem ich immer wieder scheitern werde und an meine Grenzen komme. Das ist ab und an wirklich schwierig zu akzeptieren, vor allem, weil ich es mir nicht ausgesucht
1: habe, so zu leben. Am Ende dieses Berichts hat ähm, diese Hörerin auch noch einige Punkte eingebaut, wo ähm, sie meinte, die ihr geholfen haben, sie hat da genannt, dass ihr Therapie ganz doll geholfen hat, mit ihrer PTBS umzugehen. Selbsthilfegruppen und oder der Austausch mit anderen Betroffenen haben ihr persönlich sehr geholfen. Ganz wichtig hat sie auch noch benannt, sich selbst Zeit zu geben und auf das hören, was die Seele braucht, zum Beispiel Ruhe oder sowas.
0: Und ich würde vorschlagen, dass wir damit direkt den nächsten Schritt machen in die Frage der Behandlung. Jetzt hat sie ja schon ein paar sehr coole Sachen genannt, sehr sinnvolle Sachen genannt, die da auf jeden Fall helfen können. Es gibt für die posttraumatische Belastungsstörung
1: ganz viele unterschiedliche Arten von Therapien. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Therapien, Therapieansätze, mit denen man eine PTBS herangehen kann. Das erste ist eine traumafokussierende Psychotherapie. Falls erforderlich, kann man das auch mit medikamentöser Unterstützung machen. Ähm, da ist das Ziel, den Betroffenen zu helfen, Kontrolle über diese Flashbacks und die ungewollt auftretenden Erinnerung zu erlangen, ähm, die Begleitsymptome wie Angst und Depressivität ab und so weiter abzubauen, sie dabei zu unterstützen, das Trauma als Teil der eigenen Lebensgeschichte zu integrieren und einen neuen Sinn in ihrem Leben zu finden und natürlich schlussendlich auch das psychosoziale Funktionsniveau zu verbessern und die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, was natürlich vielen Menschen, die in Therapie gehen, auch ein Anliegen ist.
0: Dann gibt es die Prolonged Exposure Therapy. Ähm, da soll sich der Patient in der Therapiestunde imaginativ in die traumatische Situation zurückversetzen und durchlebt das Trauma nochmal. Und die komplette Sitzung wird auf Tonband aufgenommen. Der Patient erhält dann eine Ausgabe davon und soll sich die Aufzeichnung zu Hause jeden Tag anhören. Und wenn man das wiederholt so macht, dann können diese heftigen emotionalen Reaktionen abklingen und die Symptome in den Hintergrund treten. Dann gibt es die Cognitive Processing Therapy. Das ist auch ein, eine ja, Expositionstherapie, also Konfrontationstherapie. Hier aber schriftlich. Das heißt, hier soll man ähm, in erster Linie aufschreiben, welche, ja, welche Gedanken man zu dem Trauma hat. Da geht es in erster Linie darum, dass man beispielsweise Schuldgefühle oder Schamgefühle abbaut, indem man aufschreibt, was man für Glaubenssätze zu diesem Trauma hat um dafür zu sorgen, dass die Leute von außen ihre eigenen aufgeschriebenen Gedanken nochmal lesen und mit der Zeit ein Verständnis dafür bekommen, dass die Überzeugung zum Beispiel, schuld daran zu sein, vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Dann gibt es noch die EMDR-Therapie. Das finde ich persönlich ganz interessant, das sind ruckartige horizontale Augenbewegungen, die man macht, während der Patient oder die Patientin diese traumatische Erfahrung sich nochmal vorstellt. Das ist tatsächlich ziemlich wirksam, wobei man bis heute nicht so ganz weiß, warum das wirksam ist, um die PTBS abzubauen. Dann die Narrative Exposure Therapy. Auch das ist wieder eine Expositionstherapie, an der Stelle aber eine ja, klassische oder die klassische Expositionstherapie oder Konfrontationstherapie. Da soll der Patient nicht nur das Trauma berichten, sondern seine komplette Lebensgeschichte und soll dabei aber sehr detailliert sein, Trauma oder die Traumata, wenn es mehrere sind, berichten, um da eben mit dem Patienten an der jeweiligen emotionalen Reaktion arbeiten zu können. Dann gibt es noch die Brief Eclectic Psychotherapy. Das ist ein multimodaler Therapieansatz. Da werden ganz unterschiedliche kognitiv-verhaltenstherapeutische und psychodynamische Elemente verwendet in insgesamt 16 Therapiesitzungen mit unterschiedlichen Abschnitten, die die Therapie quasi erfüllen muss, beziehungsweise die die Therapie beinhaltet. Und was insgesamt unglaublich wichtig ist bei jeder Form von Therapie, ist, dass man vorher genau schauen muss, ob es andere psychische Störungen gibt, die der oder die Patientin oder der oder die betroffene Person hat, ähm, weil man die im besten Fall vorher behandeln sollte. Wenn jemand beispielsweise eine Suchterkrankung hat, macht es relativ wenig Sinn, sich das Trauma anzugucken, weil sobald, also weil die Gefahr einfach sehr groß ist, dass die Person, sobald man an das Trauma emotional rangeht, auf diese dysfunktionale Coping-Strategie beispielsweise des Konsumierens oder des ja, Substanzabusus zurückgreift, um mit diesen Emotionen umzugehen. Weil es der bisherige Bewältigungsmechanismus ist. Genau. Ja, das heißt, man muss der Person erst Bewältigungsmechanismen beibringen, die funktional sind bevor man mit der Person zusammen an dem Trauma arbeiten kann, weil sonst hat die Person keine Werkzeuge in der Hand, um dieses Trauma funktional
1: zu bewältigen. Ja, um es auszuhalten. Genau. Ja. Eine andere ein anderer Therapieansatz, den ich noch kenne, ähm, dazu gibt es auch einen Dokufilm auf Netflix, den ich übrigens sehr cool fand. Ich fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber ähm, es ging um Soldaten, die mit Pferdegestützte Therapie behandelt wurden. Und generell ist tiergestützte Therapie auch was, was. Ähm, von vielen Betroffenen als sehr hilfreich empfunden wird. Ähm, gerade eben im PTBS-Bereich auch für andere Erkrankungen. Gerade PTBS ist es was, ähm, was sehr stützend wirken kann. Von daher ähm, solltet ihr betroffen sein und irgendwie ich denke auch, das wäre doch mal was, das ist auf jeden Fall was, was auch sehr hilfreich sein kann und was ich total schön finde. Also ich bin Fan von Tiergeschützter Therapie, deswegen muss ich das hier jetzt noch mal reinbringen. Bezüglich der Prognose kann man sagen, dass posttraumatische Belastungsstörungen in der Mehrzahl der Fälle eine gute Heilungschance haben. Etwa die Hälfte der Betroffenen ähm, erfahren sogar eine Heilung, sage ich mal, eine Gesundung ohne entsprechende Behandlung. Ähm, man sagt, dass eine PTPS durchschnittlich ohne Therapie bei 64, 64 Monate ungefähr andauert, ähm, wenn sie eben eine spontan gesundet, sage ich mal. Allerdings gibt es natürlich auch viele Betroffene, wo eben eine Therapie nötig ist. Eine durchschnittliche, die durchschnittliche Dauer einer ähm, PTBS-Therapie liegt bei ungefähr 36 Monaten. Genau Und natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, je früher jemand Therapie erhält und Behandlung erhält, desto besser ist die Prognose. Ich glaube, das ist in fast allen Erkrankungen so.
0: Du meintest, die ähm, Zeit, die es dauert, um zu heilen, braucht mit Therapie durchschnittlich 36 Monate. Ja, habe ich es anders gesagt? Ja, du hast gesagt, die Therapie
1: dauert 36 oh, Monate. Oh, okay, nein, nein, die Heilung oder Heilung, ja. Ja, wie auch immer man das Wort ähm, definiert. Ich habe immer so einen Widerstand bei psychischen Erkrankungen, richtig Heilung zu sagen, weil es ja so was Komplexes und Schwieriges ist. Aber da ist ja tatsächlich so, dass Menschen wirklich geheilt werden können. Ja, ja.
0: Zum Schluss dieser Folge wollen wir noch eine Sache mitgeben, die wir bei psychischen Erkrankungen häufiger sagen, die mir aber an dieser Stelle besonders wichtig ist, insbesondere in Hinblick auf den Fall. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist kein Zeichen davon, dass jemand zu schwach gewesen ist, mit einer schwierigen Situation umzugehen. Es ist kein Zeichen davon, dass, dass ihr weiß ich nicht, schwächer seid als der Durchschnitt oder schlechter seid oder andere Leute so viel stärker sind. Menschen sind unterschiedlich und Menschen reagieren unterschiedlich auf unterschiedliche Situationen. Es macht euch nicht stärker, wenn ihr nicht mit einer PTBS reagiert und es macht euch auch nicht schwächer, wenn ihr damit reagiert. Ihr müsst euch nicht schämen, ihr müsst euch nicht verstecken, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen. Das Einzige, worum wir euch inständig bitten würden für euch selbst, ist, dass ihr euch Hilfe sucht, wenn ihr sie braucht weil es nichts ist, wofür ihr euch schämen müsst. Und wenn ihr jemanden kennt, der Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung hat, dann sprecht die Person ganz, ganz vorsichtig nicht auf das Trauma an, sondern auf die Verhaltensweisen, die euch auffallen. Und fragt nach, ob ihr vielleicht irgendwie helfen könnt, um zu unterstützen. Und was ich auch noch
1: wichtig finde zu erwähnen, ist, gerade bei einer, eigentlich bei allen psychischen Erkrankungen, aber gerade bei einer PTPS ist es natürlich so, dass auch für die Angehörigen das schwierig ist. Also auch wenn, wenn, keine Ahnung, Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Partner ähm, eine PTBS haben und darunter leiden und dem, dementsprechende Auffälligkeiten zeigen, dann ist es auch was, was euch auch belasten kann. Also ihr dürft euch in den Situationen auch für euch Hilfe holen.
0: Und bitte, bevor ihr euch einen Therapeuten oder eine Therapeutin sucht, recherchiert ein bisschen, ob die Person sich mit PTBS und Traumata auskennt. Weil das wirklich eine... Behandlung ist, überall, wo Traumata im Spiel sind, erfordert die Behandlung extra viel Fingerspitzengefühl, um einfach dafür zu sorgen, dass es den Betroffenen besser geht. Es ist ein bisschen. Ich stelle mir das immer ein bisschen vor wie so eine entzündete Wunde, die die ganze Zeit wehtut und Symptome auslöst wie Fieber und Schmerzen. Und dann bewegt man den Arm nicht mehr, weil die Wunde am Arm ist. Vermeidungsverhalten. Und wenn ihr da jemanden ranlasst, der von Beruf eigentlich Neurochirurg ist, Vielleicht nicht so eine gute Idee. Der ist bestimmt dann super in seiner Neurochirurgie, aber nicht unbedingt darin, die Wunde zu versorgen. Also sucht euch jemanden, der sehr gut darin ist, genau eine solche Wunde zu versorgen, damit ihr sie zusammen aufmachen könnt, desinfizieren könnt und damit sie heilt und am Ende im besten Fall nur noch eine Narbe bleibt. Genau, dafür gibt es ja eben diese extra
1: Ausbildung. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ganz wichtig, seid lieb zueinander. Passt auf euch auf. Und wir sagen Tschüss! Tschüss.